0: Como estão? Estão bem? Alimentados? Descansar? Quem descansou no feriado? Levanta a mão. Não. Ninguém descansou no feriado? Ninguém viajou, passeou, nada, não? Trabalhou. Muito bom. Muito bom. Com as crianças e adolescentes, a gente tem costume de perguntar: como é que foi a semana? O que aconteceu? Tal. as crianças falam, os adolescentes falam um pouquinho, né, Rebeca? Conta o que está acontecendo tal. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que foi a semana? Marcos? Não? Quer dar um testemunho aqui de alguma benção? Adriano? Não? Maravilha. É, vou falar da minha, então, gente. A minha semana se, reu... é, se resumiu à Campa Kids. Misericórdia. Oi? E a Morena também, está dentro da Campa Kids ali, enfim. Foi muito bom, foi muito bom. Ano passado eu falei que eu não ia repetir esse ano, repetimos. Esse ano eu falei que eu não vou repetir. Acho que eu vou repetir. É muito cansativo, tá? Mas é muito bom também. Ó, quem veio aqui? Luan veio aqui, a Tia Stephanie também. Enfim, Ih, a Cintia, um monte de gente veio. Os pastores também vieram. Muito bom. É, eu até falei com o João, né? Com o João e com a, com a, com a Pat Que assim, é, é cansativo para caramba, tá com criança, tem que dar umas broncas eles Agora eles, eles têm mania de estar tá em bando, né? Porque assim, quando tá um só. Eles obedecem. Só que agora eles estão em grupo. Tipo assim, aí a gente fala, um vai obedecer, aí ele só obedece quando o outro quer obedecer também. Aí fica juntando um grupinho, sabe? Aí de madrugada, eu e eu fizemos uma caminha escondidinha ali, no meio dos, dos sofás ali. Aí de vez em quando vinham quatro, assim, ó, duas, três horas da manhã. Eu: gente oh, vocês vão aonde? Fulano quer ir no banheiro. Eu falei, você está indo junto por causa de quê? Aí voltavam os três, assim. Ó. Aí depois vinham quatro de novo. Aí eles andam em... Em um bando, em um grupo. Mas, enfim, foi muito bom. Uh... Hoje eu trouxe um, um tema, e tão importante quanto o tema, é... são algumas perguntas que eu pensei em trazer. Tá? Eu pensei em fazer bastante pergunta para vocês. Vocês não precisam participar tanto, levantar a mão, nada disso. Se quiserem, vai ser muito bem-vindo. Mas eu ouvi com um amigo uma vez que. O segredo está nas perguntas, né? De fato, realmente estão nas perguntas. Bom. Alguém veio com Bíblia aqui? Bíblia física? Bíblia de papel? Ninguém? Ó, tem uma Bíblia ali. Tem a Bíblia. Não, isso aqui não é sua, Fernando. Você é da igre... ah lá, olha ah lá, o nosso pastor. Muito... Mostra a Bíblia aí, ó. Tá até meio. Olha ah lá, não, não. Eu lembrei das crianças. As crianças tinham mania de... Quando a gente estava fazendo uma dinâmica com eles, ganhava ponto, levava a Bíblia, eles corriam, catavam a Bíblia, levavam lá, depois devolvia, enfim. Mas é uma pergunta é, mais para saber mesmo. né? A gente está acostumado a... É, eu lembro que, quando eu era da, de uma igreja mais tradicional, tinha essa coisa né, com as crianças. Quem trouxe Bíblia, levantava a mão, ganhava ponto. Quem trouxe harpa e assim vai. Né? É, eu nunca me esqueço da, de uma palavra que minha mãe leu para mim, Salmos... Salmos, acho que é 119, que fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí, de vez em quando, eu usava contra ela. Falou: não, a palavra está aqui, estou levando. Pá. Ela não, tem que levar a Bíblia, enfim. É... Isso faz parte do nosso dia a dia. né? Essa é apenas uma das perguntas que eu trouxe para vocês, perguntas é, aparentemente sem nenhum sentido. né? E Eu não sei se o crente deveria andar com a Bíblia o tempo inteiro. E eu trouxe uma outra pergunta que sempre me intrigou muito, né? É, o crente deveria pegar a palavra de Deus assim para todo mundo que a gente encontra. Sabe aquelas pessoas que falam de Jesus no caixa para atendentes do mercado, para assessorista do elevador? O que, é que vocês acham? A gente deveria falar para todo mundo? Alguns ficam meio chatos até, né? E aí? Sim? Não? Talvez? Eu eu tenho alguns exemplos bem interessantes, não de que eu tenha feito isso. Um dia desse, um motoboy foi entregar um lanche lá em casa. E aí ele falou, pô, você conhece fulano daquela casa ali? Eu falei, claro, pô, meu amigo, meu vizinho. Pô, legal, cara. De vez em quando eu entrego o lanche lá, um cara muito maneiro e tal. Primeira vez que eu entreguei o lanche lá, ele pô, foi lá, pagou. e falou de Jesus para mim, começou a falar, ficou um tempo conversando comigo. Nunca mais esqueci disso. Todo motoboy que chega lá em casa, eu me lembro do meu amigo que pregou para o motoboy. E eu ainda não fiz isso, mas tudo bem. E Eu tenho um, o pai de um amigo, o nome dele é Sidney. Ele ele tem essa mania de pregar para todo mundo. Ele está ali no caixa. Isso eu vi literalmente. A gente tava a gente ia para um churrasco. Achei até que era na casa dele. A gente estava no mercado e e ele estava lá conversando quando foi ver passou no caixa conversou com a menina perguntou se ela conhecia Jesus. Não sei qual foi a resposta. Daqui a pouquinho eu tô, só estou vendo e falando assim posso orar por você. Ela pode. Ele orou baixinho. tal. não sei o que, que aconteceu. Não sei se aquilo transformou a vida dela ou não. É, e um outro caso muito interessante também, é, o Marcelo não está aí, acho que dos mais antigos seria o Marcelo, não sei se a Regitava quando a capela foi inaugurada lá no Moarama, que veio o pastor, não sei se é o Daniel, foi o Daniel, né? Foi o Samuel, eu confesso que eu confundo os nomes. E um dia a gente estava andando na vila assim, com ele, eu, ele, Pedro, acho que o Marcelo também, enfim, a gente foi tomar um café. Não sei o que deu na cabeça dele, que ele falou assim, eu quero fazer uma massagem nos pés e nas mãos. Coisa na da cabeça dele. Aí a pessoa falou, olha, aqui, massagem agora? Não sei. E aí fomos num, tipo, num, num salão de beleza, assim. aí a pessoa foi lá, uns caldapés para ele lá e tal, aí fez a mão dele, e aí ele falando em inglês com o Pedro, e a menina achou interessante. E, quando fui ver, ele estava conversando com a menina. Eu estava falando com ela, e perguntou dela, da família, dos filhos, ela falou que tinha uma filha, aí começou a chorar porque ela falou que a filha dela morava longe, acho que na Bahia, alguma coisa assim. E ele falou, posso orar por você? E orou por ela. Isso me marcou muito, como algumas outras passagens que eu ficaria muito tempo falando aqui. É... Eu não sei se a gente deveria pregar o tempo inteiro. Né? Eu particularmente invejo quem tem um pouco dessa coragem. E eu creio que isso é do Espírito Santo. Gostaria de ter um pouco mais. Eu trouxe uma outra pergunta para deixar a gente um pouquinho mais... Perto da polêmica. A gente deveria vir à igreja todos os dias? O que vocês acham? Sim ou não? É bom? Não? O tempo inteiro? Algumas igrejas gostam disso, né? Tem evento de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Eu já participei bastante assim. É... Bom, vamos, vamos ler um pedacinho bem rapidinho da Bíblia aqui. Vocês não precisam abrir, porque é um trechinho bem curtinho, tá? E aí eu vou começar a entrar aonde Deus quer que eu entre, segundo o que ele colocou no meu coração. É, Salmos 27, 4, o salmista diz o seguinte, uma coisa peça ao Senhor, todo mundo acho que já, já leu esse texto, né? uma coisa peça ao Senhor, e isso eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então o salmista diz que se ele fosse pedir uma coisa e ele iria buscar é para morar todos os dias na casa de Deus, meditar na palavra de Deus, meditar no templo de Deus. Não sei se é um salmo de Davi, mas é um salmo. Ah... Cristo passou a maior parte do tempo dele, do seu ministério, pelo menos. Dentro ou fora do templo? Acho que fora, né? A maior parte do tempo ele está pregando fora, está curando fora do templo, até porque os do templo não criam muito dele, né? Está é, correndo todo Israel, enfim. E aí, eu chego na pergunta que eu realmente queria, embora tenha algumas outras. Será que a gente deve seguir a Cristo ou seguir a Bíblia? Já pararam para pensar? Se em alguma situação a gente fica em dúvida se é Cristo se é a Bíblia. É, não dá para responder ambos, tá, gente? Porque a minha, essa minha pergunta é: um ou outro? Mesmo que a resposta no seu coração seja ambos. Seguir a Bíblia ou seguir a Cristo? Bom. É, vamos pensar o seguinte: a Bíblia, em algum momento, ela se contradiz? Será que ela cai em contradição? A Bíblia cai em contradição? Tipo, fala A, depois fala B? Fala que pode, depois fala que não pode? Uh, vou fazer outra, tá? Essa eu quero que vocês respondam de forma unânime. Bom, espero. Existe algum Deus além do nosso Deus? Fernanda falou que não. Existe algum Deus além do nosso Deus? Vou fazer igual com as crianças, hein, gente? Não? Existe? Sim, não. Não para nós, mas existem outros deuses. O uh, que, que a Bíblia diz em Êxodo 23? Não terás outros deuses além de mim. Deus falou isso. Não terá outros deuses além de mim. Eu não vou entrar na etimologia dessa palavra Deus aqui, porque eu não conheço. Mas está uh, lá no Antigo Testamento, né? no Novo Testamento, Paulo já disse em 2 Coríntios 4, versículo 4, o Deus desta era ou deste tempo cegou o entendimento dos descrentes, Paulo falou lá na frente, vou perguntar mais uma vez, existe outro Deus além do nosso? Tem alguém dizendo que sim, não vou entregar não, senão vai ficar gravado. Uh, voltando para o Antigo Testamento Deuteronômio 32, versículo 17 Fala assim Sacrificaram a demônios que não são Deus Com Deus, um D maiúsculo tá? A deuses que não conheceram A deuses que surgiram recentemente A deuses que os seus antepassados não adoraram Certamente Deus está falando Que o povo de Israel em algum momento Estava começando a adorar a Deus Que não era dos seus antepassados Uh, só que aí se a gente voltar para um outro, um outro versículo do Novo Testamento, Paulo, mais uma vez, dessa vez em 1 Timóteo 1,17, ele fala assim, ao rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre, amém. Acho que daqui que tiraram aquele louvor, né? Ao rei eterno, imortal, chega, não vou cantar mais não. É, aqui ele fala, Deus único, Agora, Paulo está falando de, do Deus único, o único Deus. Único, único, eu entendo que seja único, né? Único, Deus deu o seu único filho, né? Uh, o homem, pelo menos no Brasil, pela lei do Brasil, tem que casar com uma mulher. A mulher tem que casar com um homem, seu único esposo, sua única esposa. O único, acho que é de fácil entendimento. Jeremias, no capítulo 16, é, eu dei bobeira e não anotei o versículo, mas depois a gente olha... Ele fala assim: é, Pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Ele responde: Sim, mas estes não seriam deuses. É, eu lembro do João Soares, falecido, saudoso João Soares. Ele falava assim, né, que ele acreditava em tudo. Então ele, ele ele brincava assim: Se essa caneca, ele tinha uma caneca sempre, né, caneca do João, famosa caneca do João. Se essa caneca fala Bom dia, João, falo Bom dia, caneca. E sigo o programa normalmente. É, eu estou um pouquinho mais com um Jeremias ali, né, que diz que os homens criam seus deuses, mas talvez eles não sejam. Essa pergunta ou essas perguntas foram, foram mais para provocar um pouco a gente. Foram perguntas mais provocativas, até porque eu tinha feito uma perguntando se a, gente, se a Bíblia ela pode cair em contradição ou não. não é? ah, questões como essa e outras... Elas podem gerar confusão? Será que a Bíblia traz confusão em algum momento? Eu entendo que não. Eu entendo que a Bíblia não traz confusão. Eu entendo que a gente pode se confundir, o que é um pouco diferente. Alguém aqui já andou no metrô de São Paulo? Já? Não é complicado. Quando você vê lá o mapa... Do metrô, você entende bem. Você entra por aqui, faz uma conexão aqui, cai ali, tal, tal, tal. Tem lugar que você paga mais um bilhete, tem lugar que você não paga, o que pode fazer a conexão é separado por cor. Relativamente fácil. As primeiras vezes que eu andei, me dei de boa, tal, tal, tal. Um belo dia, eu resolvi. Eu falei, eu já sou paulista, né? Paulistano. Né? Já, agora eu já entendo tudo. Vou. Marquei uma reunião aqui, depois marquei uma hora e meia ali. Cheguei três horas atrasado do cara, peguei cinco conduções. Não me pergunte como. Eu caí num lugar que era errado, depois eu imaginei que tinha uma conexão no lugar onde não tinha e tal. Me confundi. Né? Eu acho que a Bíblia talvez seja nesse sentido. É, entendendo a, palavra de, a Bíblia como a palavra de Deus, eu acho que ela não pode trazer confusão, pode trazer paz. Confusão, não. Mas a gente pode se confundir? Acho que sim. Eu acho que a gente pode se confundir ao ler a Bíblia. Por vários motivos. Vários, vários motivos. Ah... Uh... Vamos, Eu vou voltar à pergunta, tá? Que essa é a pergunta chave. Nós devemos seguir a Bíblia ou seguir a Cristo? Não precisam responder se não quiserem. Tá? Será que tem uma diferença seguir a Bíblia, seguir a Cristo? Será que seguem para caminhos opostos? Um leva para a direita, outro leva para a esquerda? É, não estou falando de política, óbvio, óbvio que Não. Uh, vamos entender cada um? Vamos entender o que seria a palavra de Deus? De uma forma muito simples. né? Quando a gente está com as crianças, principalmente, com os adolescentes, não que eles já são mais desenvolvidos, mas com as crianças, principalmente, a gente tenta simplificar os temas. O mundo já é muito complexo para a gente trazer mais coisas difíceis e profundas, as crianças não vão entender. É, teve uma vez, é, não sei se, se a Tia Thaís já contou para vocês, que uma criança não é daqui, não está aqui, estava visitando, perguntou para ela se quem se suicidava via Pseu. Olha só, que loucura, Eu tinha cinco anos a criança. Ela gelou assim, porque ela sabia mais ou menos o que responder e tal, e depois vocês perguntam para ela como é que foi a resposta dela, e ela disse que não e tal, mas enfim. Com criança a gente fala muito isso, a gente tem que simplificar as coisas, porque a criança está formando a cabecinha dela ainda. E eu penso que para temas complexos da nossa vida, para tudo, para política, para a guerra lá de Israel, para a palavra de Deus, para tudo, relacionamento, então, nem se fala, a gente tem que tentar simplificar, porque já é complexo demais. Eu entendo que a palavra de Deus ela é muito simplificada, o Gênesis, Deus falou assim, vocês nunca vão ter capacidade de entender. Então, eu vou fazer um negócio bem mais ou menos aqui, para mais ou menos mal dizer, né, gente? É, bem a cara de vocês. É igual quando a gente fala para criança, né? É, ah, você, a mamãe plantou, o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe, cresceu e vai nascer e tal, ponto. É... Eu gosto muito do pastor Rodrigo Silva. Não sei quem acompanha, quem não, quem não conhece, procura. Ele é arqueólogo, ele é pastor também. E ele falou esses dias algo muito interessante. Ele falou assim, é, o homem ele coloca máscaras para se esconder. Deus ele coloca máscaras para se revelar. A gente não tem condições de entender a Deus, 100%. Então, ele, se, ele coloca uma máscara. Quando ele, diz que, quando ele diz que ele é pai, é para a gente entender que a gente conhece um pai. Então, a gente passa a entender um pouco melhor. Né? É... Mas, enfim, a palavra vamos entender cada um, então, pessoal. É... Para que a palavra de Deus existe, o que ela é? Ou melhor, o que ela é e para que ela existe? O que seria a Bíblia? Eu acho que todos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns vão entender como sagrado, outros não. Outros acham que deveria ter mais livros e alguns não entraram. Enfim, cada um vai crer de um jeito e eu acho que o objetivo não é entrar em todos os detalhes. Mas acho que todos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Para revelar Deus para a gente, para revelar Cristo, para nos ensinar como seguir na vida. Também é um livro histórico. Também é um livro que conta a história do povo de Israel, de outros povos, das lutas. Hoje, né, a gente tem visto, aí infelizmente, essa, mais um capítulo dessa guerra entre Israel e Palestina, que começou há muito tempo. Então, pela Bíblia, a gente entende que é uma briga muito antiga. Talvez uma das, uma das maiores rivalidades que existem na história do povo, da humanidade, seja essa. Mas a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém discorda, alguém... Pensa um pouco diferente? Sim, não? Uh, e para que ela existe? Para que existe a Bíblia? Para que existe a Bíblia? Eu acho que a Bíblia, como já foi, já, já comentei. Acho que a Bíblia existe para a gente conhecer sobre o povo de Israel, para a gente conhecer a Deus. Tem gente que, né, eu não acredito nessas coisas, mas tem gente que tem experiências com Deus e com Cristo diferentes e diferentes do que do Cristo da Bíblia. Eu entendo que não é Cristo. Muitos deles fundam até suas próprias religiões e tal, mas, enfim. É... A Bíblia ela serve para dar um norte para gente, para explicar de onde vieram as coisas. Né? É... Se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não muda, foi falado isso mais cedo, a Bíblia muda, a palavra de Deus muda ou deveria mudar, deveria ser atualizada esses dias teve uma polêmica aí de um pastor que falou que deveria ser atualizado acho até que tiraram um pouco do contexto então não vou entrar nisso mas enfim deveria ter atualização na Bíblia embora eu acho que tenha muito né porque se a gente pegar lá do original para cá que a Bíblia mais tem atualização mas enfim é... enquanto a palavra de Deus ela não muda pelo menos creio eu assim então se ela é a palavra de Deus Deus não muda e a palavra dele não muda a gente deveria seguir a Bíblia, sim ou não? Ouvi um sim aqui. Ouvi? Não? Quem falou sim? Quem mais? Doliuma? uma? Uh, seguir a Bíblia toda? Seguir a Bíblia em parte? É toda, impossível, né? A gente não tem condição humana para isso. Mas se tivéssemos, a gente deveria seguir a Bíblia inteirinha, parte por parte? Se não, em qual parte a gente deveria? A parte que convém a gente? A parte que não condena a gente? Porque, normalmente, é isso que a gente faz. Essa parte aqui me condena, eu tento não seguir. Essa parte condena o outro, eu sigo e ainda acuso o outro de não estar seguindo a Bíblia. Há um tempo atrás, eu não lembro quanto tempo, mas estava conversando com Pedro. Pedro, capelo, Pedro Alexandrino. E eu estava falando com ele sobre um amigo ou um parente, não me lembro quem, que eu estava falando sobre a capela. Estava perguntando, que negócio é esse de igreja, porque não gosta de igreja e tal. As pessoas sempre perguntam isso, né? E eu converso, explico e tal. Eu fui falando como a gente seguia, que, assim, o porquê que a gente fazia as coisas do jeito A, o porquê que a gente fazia as coisas do jeito B, porque que a gente não fazia certas coisas não se preocupava em parecer isso ou parecer aquilo. E, na minha conversa, na minha não sei se é argumentação, mas na minha explanação sobre a capela é, eu falei assim o nosso objetivo ali é seguir bíblia e pronto, aí Pedro me corrigiu aí ele veio assim, cara é, cuidado que lá atrás na bíblia Deus mandou o povo entrar em tal lugar saquear, tirar todo mundo e invadir aquele, aquele local né? será que é assim que a gente tem que se apresentar para as pessoas? Será que é assim que a gente tem que mostrar a capela para as pessoas? Eu falei, mas o que eu deveria falar? Fala que a gente segue Cristo. O que Cristo falou, a gente faz. O que Cristo não falou, a gente não faz. Quando a gente tem dúvida, a gente faz o quê? A gente olha para Cristo e ponto final. Isso ficou na minha mente. É... E... e aí, eu pensei em algumas coisas, em partes da Bíblia, para a gente ver, já que a gente está falando da Bíblia, depois eu vou voltar para falar de Cristo. Uh, e aí eu fui pensando em algumas coisas simples, 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 que a Bíblia exigia, né? uh, por exemplo, vou é, falar para as mulheres, né? as mulheres naquela época quando estavam menstruadas, né, nos seus dias... O que elas faziam? Elas iam para um lugar, às vezes elas ficavam retiradas. Alguns pastores falam que chamavam de arraial das imundas. Elas eram vistas como imundas, ou como imaculadas, ou como intocadas naquele tempo. A mulher do fluxo de sangue, quando foi tocar Jesus, alguns dizem, pelo contexto das Escrituras, que ela foi meio que escondida. Por isso ela tocou nas vestes dele, porque ela não poderia estar ali naquele momento. Ela não poderia tocar ninguém, estaria impura. Estaria colocando outra pessoa como impura também. É, é o que a Bíblia diz. Eu não sei se tem algum lugar na Bíblia que mandou parar com essa prática, mas hoje a gente não faz isso. Hoje a gente não faz isso. Hoje a gente vai na, na moderna, pede um sempre livre, laranja, com abas e resolveu o problema. Né? Eu já fiz muitas vezes isso. Que, quem, qual esposo que nunca né, fez isso? Nunca fez? Nunca fez? Ninguém? Nunca entrou, gente, para comprar absorvente para a esposa? Nunca? já entrei. Não, e pior. É, que vergonha, né, Vanessa? Que vergonha. Não, mas a vergonha que eu passei foi pior. Por quê? Na cabeça? Não, é o always, a always. Então, ah, então vou corrigir. Quem nunca pediu um always laranja com a, com abas existe? Então, ó, uma dica para os homens. Dica para quem nunca foi pedir um Alves laranja com abas. É, não está escrito com abas. É, não, você olha assim, um dia eu estava lá procurando, pode ver, não está escrito abas. Talvez antigamente escrevia com abas, hoje não está escrito. Você pega a embalagem, a, 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 a doutora, é, coisa da morena na cabeça. Oi? Ó, o sempre livre eu acho que não tem depois a gente tira essa dúvida aí tá porque eu, eu falei como ela falou assim mas tem o um desenho da aba eu falei mas eu não sei o que é uma aba o ideal seria estar escrito com abas mas enfim enfim mas é muito diferente eu sei que é uma, é uma situação íntima mas assim vamos lá né isso mudou a Bíblia manda acabar com essa prática eu não sei se manda eu nunca li dizendo que deveria acabar. Vamos pensar em outras coisas. É um assunto que, às vezes, é um pouco polêmico. A gente deve ou não deve beber? Né? Beber muito, beber pouco. Beber muito, certamente, não. Se beber, dá, não. mas é... Muitos gostam de uma cerveja, de um vinho, de um copo de uísque, tal, tal, tal. Se for proibir beber vinho, coitado, Adriano, vai estar tá levando um monte de gente Tem inferno. Tem uma adega. Ele é dono adega. Não precisa nem levantar a mão lá no juiz, senão já, já desce, já vai é embora. É, eu não vou entrar nessa polêmica se deve, se não deve. Tem, tem igreja que tem um estatuto. O estatuto está dizendo que não pode beber nem um golinho, nem um cálicezinho, nem na ceia de Natal, nem em lugar nenhum. Não vou entrar em quem está certo ou está errado, porque meu objetivo aqui não é esse. A maioria dessas perguntas, é, quase todas essas perguntas, talvez não tenha uma resposta específica, que é certo ou errado. Eu acho que uma boa parte das nossas questões como cristão não tem o certo e o errado. Tem o mais adequado e o menos adequado. E, geralmente, quem tem que dizer o mais adequado e o menos adequado é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que tenho que falar para o Marcos o que é adequado para a vida dele. É o Espírito, Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que vai tratar com ele. Né? Ah, vou perguntar de novo. A gente deveria seguir Bíblia ou seguir Cristo? Será que tem diferença de um para o outro? Será que, seguindo um, a gente pode, talvez, deixar de seguir outro? Ah, eu não preciso nem dizer sobre apedrejar uma pessoa adulta em praça pública, né, gente? porque isso aconteceu muito, isso estava na lei. É, eu não acredito que esteja aqui uma pessoa que pense que isso, hoje, seria normal e aceitável. Acho que não. Se tiver, acho que você não precisa nem de Bíblia, você precisa de um psicólogo, você precisa se internar, sei lá, porque já foi, as coisas não são assim mais. Algum lugar da Bíblia mostra claramente que essa prática deveria acabar? Também não conheço. Não vi a Bíblia, tem lugar na Bíblia que diz que é certo, tem lugar, não tem lugar na Bíblia dizendo que está errado. É... Vamos, vamos para Cristo agora. Já entendemos bem a Bíblia, ou melhor, que a Bíblia é para que a Bíblia serve, como ela conduz a nossa vida, ou deveria conduzir. É, Cristo, ou melhor, Jesus, né? Jesus é quem? Como que a gente definiria Jesus em uma palavra, ou em. Uma palavra é Cristo, né? Mas numa frase. Cristo, Jesus é quem? Deus? Filho de Deus? O Cristo, o Messias? Oi? Exato, exato. Uh, e ele veio para quê? Cristo veio para quê nessa terra? Em João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho, seu único filho, seu filho ingento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Eu acho que resume muito bem. É bom a gente simplificar. É claro que a Bíblia tem outros lugares para nos mostrar mais sobre Cristo. Mas Cristo é o Filho de Deus, enviado para salvar o homem, para que a gente não pereça. Né? Porque o nosso caminho natural é perecer. Amém? Ah... Cristo, então, é o início de tudo. E ele também é o fim das coisas. Né? Ele é o alfa e o ômega. A gente costuma falar, é o alfa e o ômega, né? É o princípio de, de tudo, das coisas, do tempo, ele veio antes do tempo, ele está após o tempo, ele veio antes de todas as coisas, mas Cristo deveria também ser o fim de toda discussão, de toda pergunta inútil, como algumas dessas que eu fiz aqui, se a gente deve ou não deve usar a Bíblia o tempo inteiro, se a gente tem que... Um, vir mais vezes ao templo ou não, se a gente deve sair falando de Jesus para todo mundo que a gente encontra ou não. Cristo deveria ser o final dessa conversa. O início também. Mas se não começar por Cristo, a gente deveria terminar nele. Quantas vezes a gente é, se encontra em algum momento que a gente não sabe para onde ir, a gente pensa assim Cristo faria o quê? E como que a gente pensa como Cristo faria? Difícil, né? Isso aí é o é, professor, me ajuda aí, ao é futuro do pretérito, não é isso mesmo? É muito difícil saber o futuro. O futuro do pretérito, de voltar no tempo, como Cristo faria tal coisa, é mais difícil ainda. Mas é a palavra a Bíblia que nos mostra. A gente precisa aprender mais sobre ela. Mas Cristo deveria ser o início e o fim de todas as coisas. É, Cristo gostava, no meu entendimento, de andar na linha, no caminho do meio, assim, sabe? Não estou falando de política, tá, gente? Pelo amor de Deus mas poderia ah, Cristo, quando, Cristo quando vou voltar a falar da parte de apedrejar uma adúltera, uma prostituta quando ela seria apedrejada Cristo falou que eles estavam errados que, ele, que ela não deveria ser apedrejada, isso está é na Bíblia em alguns dos evangelhos ele fala, não, vocês não deveriam apedrejar ela, por amor, por isso por aquilo, ele não fala isso ele fala que ela deveria ser apedrejada, que a lei dizia isso, ele também não fala isso ele, é o que a gente diz, nesse, sair pela tangente. Cristo era especialista nisso. Saía ali no meio. aí falou, não, tá bom, vai. Pega a pedra, o primeiro que não tem pecado, e atira. É, Isaías falou de Cristo, foi o profeta messiânico, como o príncipe da paz, dentre outras coisas. É, o príncipe da paz é aquele que leva a paz. Quem leva a paz, a gente costuma dizer que é uma pessoa apaziguadora que traz paz. É... O que é trazer paz numa discussão? Está o Fabinho e a Heloísa discutindo por alguma coisa, boba. Eu chego lá e dou razão para o Fabinho. Mesmo que ele tenha, geralmente, o apaziguador, ele não chega dando razão para ninguém. Ele escuta um lado, ele escuta o outro. E lá no fundo ele está assim, poxa, o Fabinho tem razão, cara. Tem razão, mas... Eu não sei se o momento é de dar razão para alguém. Eu quero trazer paz, eu não quero trazer razão. Não quero que ninguém esteja certo. Quem é casado sabe que, às vezes, você tem que decidir entre estar certo, ter razão ou ter paz. Não é? Porque, na maioria das vezes, é uma discussão besta que a gente está tendo. O apaziguador vai chegar no meio deles e fala assim, Fabim, não sei se você está certo ou não. Fica no seu cantinho aqui. também. Vamos pensar em uma coisa que seja comum? os dois estão errados, cara. vocês estão brigando por uma coisa besta, vocês estão a meia hora discutindo uma bobeira, o, o prato de comida, o filme que vão assistir, que coisa besta vai acabar com a noite, acabar com o fim de semana por causa de algo besta Aí, eles entendem que não precisava daquela discussão, geralmente o apaziguador faz isso Cristo faz isso e falta em nós muitas vezes, ter essa atitude de Cristo porque a vida tem muita polêmica, tem muita coisa complexa hoje em dia. Você vai falar de política, meu amigo, é uma briga, é uma confusão dentro da família, fora da família. Você vai falar de Israel versus Hamas, é uma confusão. E, e Você vai falar sobre futebol, é uma confusão. Sobre como criar os filhos, é uma confusão. Tudo é muito confuso. Será que a gente não tem que começar a pensar o que Cristo faria nesse momento? Ele é o príncipe da paz, ele traz isso. E volto à pergunta, será que Devemos seguir a Bíblia ou devemos seguir Cristo? Seguir a Bíblia em algumas situações é muito complicado. A gente deveria é, ser a favor de apedrejar uma pessoa que é adulta. Será que, às vezes, a Bíblia pode ser contrária ao que Cristo fez e falou? Eu, eu tenho como princípios acreditar 100% na Bíblia. 100% de cabo a rabo, da primeira à última folha. Teve um, foi um, pastor ou um pregador, enfim, que falou uma vez assim que o versículo mais difícil da gente acreditar é o primeiro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Para a gente acreditar nesse, a gente está entendendo que Deus criou tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, qualquer um que venha depois dele não tem o mesmo poder que ele, não tem a mesma sabedoria que ele, tudo partiu dele. Então, né? e eu acredito em tudo do início ao fim mas acredito também que a Bíblia é um livro histórico feito para um povo a maior parte das promessas é para o povo judeu tem algum judeu aqui algum descendente judeu aqui a maior parte das promessas são para eles é... nessa hoje hoje tem acho que oito dias né da de mais esse capítulo da... dessa guerra entre Ramais e Palestina infelizmente é... os religiosos talvez estejam orando por Israel o cristão, no meu entendimento como foi falado pela Fernanda deve orar pela paz em Israel e pela paz na Palestina mas Cristo vai além eu entendo que Cristo iria orar pela paz na Palestina, em Israel e pela paz até pelo Hamas é difícil. A gente não deve orar, mal o inimigo? É, o cristão, no meu entendimento, ele precisa entender que a palavra é boa para ele. E que Cristo, o Cristo que a gente conhece, está na palavra. Então, eu peço, pelo amor de Deus, para que ninguém é, confunda um pouco né, o que eu quero dizer. Não, nós não devemos deixar de ler a Bíblia ou tampouco só ler os evangelhos, ou só leu o Novo Testamento. Eu não estou dizendo isso de forma nenhuma. Talvez Cristo é, seja a Constituição e a palavra de Deus, o restante, vamos dizer assim, sejam os códigos que estão abaixo da Constituição. Volta e meia tem alguma lei que alguém ou tenta derrubar, ou não permite, seja criada, ou o Congresso tenta não deixar ela passar, ou enfim, até mesmo vem o judiciário e diz que não pode porque ela é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, significa que ela fere a Constituição. A Constituição está acima dela. Só que a Constituição muda. Não é à toa que tem a PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Então, está sempre mudando. Eles vão lá, dois terços do Congresso, vai lá e muda, depois a gente vai para o Senado, tem aquela confusão toda. Mas ela muda, ela tem ajustes. Mas tem um pedacinho da lei, não sei se alguém conhece bem, se alguém aqui é advogado, que fala assim que existe um artigo, que é o artigo 5º, que é chamado de cláusula pétrea, ou cláusulas pétreas, parece. Né? Que Aquilo ali não muda. Aquilo ali é imutável. Imutável. Não muda. Só se fizerem uma Constituição nova. Se fizer uma nova Constituinte, aí sim, pode mudar. Fora isso, não vai mudar. Talvez Cristo seja as nossas cláusulas pétreas, sabe? Porque, assim, Cristo precisa ser o final de qualquer discussão. Eu posso ser Flamengo, e gosto do ser Vasco, não tem nenhum problema. Eu posso achar que é, torcida organizada tem que estar no estádio, ele pode achar que não, a gente pode e deve discutir. A, a pluralidade de, de ideias e de pensamentos é muito boa dentro da igreja, fora da igreja, em tudo que é lugar. Mas, a partir do momento que tem um torcedor qualquer que vai num lugar e bate propositalmente, marca de brigar, ali eu e o Washington, nós temos que concordar. Está errado. A gente precisa encontrar dentro da Bíblia, e geralmente em Cristo, alguma coisa que faça ser o centro de tudo. O final da nossa discussão tem que ser essa. O final da nossa discussão de política, não queria falar, nem, nem, nem vou me, é, me alongar muito, tem que ser Bíblia. É, tem um padre é, que é muito conhecido e muito criticado, que é o padre Júlio Lancelotti. Chamam ele de comunista, de petista, de terrorista, um monte de coisa, mas eu, eu, eu creio que lá no fundo é algo que o Espírito Santo de Deus fala com a gente, e ele mostra as coisas. Às vezes ele mostra que você deveria estar lá na rua dando comida para o mendigo, como ele está fazendo. Mas a gente sempre encontra uma forma, e às vezes na Bíblia, distorcendo a palavra... Né? distorcendo a palavra para criticar alguma coisa em algum lugar. Sempre. A gente sempre vai encontrar algum caminho ali. Cristo ele precisa ser o centro. É confuso, ou melhor, causa confusão a palavra em alguns momentos? Para mim, causa. Para mim, causa. Pouco conhecimento, menos leitura do que deveria. Né? Pouco conhecimento em teologia. Para isso tem a rede que sempre ajuda a gente. Isso vai causar confusão em alguns momentos. Tem termos que, se a gente for buscar no, no, no grego, muda completamente o entendimento. Então, pode causar confusão? Pode. Pode causar dúvida? Pode. Cristo não causa dúvida. Cristo não causa. Cristo tem que ser a... É, ele é o início, ele é o fim, mas ele tem que ser o centro meio que gravitacional da nossa conversa. Tem que acabar ali. Tem que acabar. É, eu fiquei assim triste de verdade. Eu me preparei para mandar uma resposta assim, mas depois Deus falou comigo, esquece isso. Eu recebi num grupo que eu nem sei como eu fui parar nesse grupo é, um vídeo de um, sei lá, um YouTuber, um, um, um influencer, não sei. É, de certa forma, é, não sei se comemorando, mas relacionando a morte daqueles mais de 200 é, 200 pessoas que estavam na rave lá em Israel, né, dizendo quem é louco de fazer uma rave perto da faixa de gás e não sei o que, mas olha fulano que morreu, aí buscaram o Instagram do cara e no Instagram do cara estava ele fazendo um L, e aí ele relacionou uma coisa da outra, como se fosse Deus querendo, ou sei lá, o universo querendo punir aquela pessoa por isso, cara, onde a gente chegou? uma pessoa que morreu ele deixou um pai ele deixou uma mãe talvez talvez tenha deixado filhos amigos é uma família que provavelmente foi destruída na verdade mais de 200 famílias foram destruídas é, recentemente teve uma um outro influencer sei por que eu sigo que esse cara é bis também mas enfim teve um outro aí que agora a polêmica é ah ele não pode ele está pedindo para todo mundo não comer mais bis porque o Felipe Neto está sendo patrocinado pelo bis Aí eu não aguentei, eu falei assim: Nossa, você vai mudar o mundo pedindo para as pessoas parar de comer um chocolate, cara. Olha que coisa idiota. Aí nos comentários veio um falando assim: É, e a gente deveria, nós empresários, deveríamos nem contratar uma pessoa que é de esquerda ou que é de. Eu falei, que isso, cara? Ali eu desisti de. de sabe o que? Eu falei: Não adianta. Da onde as pessoas estão tendo isso? E boa parte é cristã. Se você for olhar o perfil dele, ele é cristão, ou ele se diz cristão. É, nós nunca vamos chegar perto de Cristo, nós nunca vamos conseguir a santidade dele, nunca mas a gente tem que buscar a Bíblia a, lei, a falta da leitura ou a interpretação errada da palavra leva a gente a ser mais religioso como cristão, a gente já começa a dar um passo na direção de Cristo até porque é cristão, seguidor de Cristo a gente tem que crer nele e viver nele mas Cristo dá um passo além e esse passo além a gente tem dificuldade de ter tem muita dificuldade. E o dia a dia vai cobrar da gente o que A atitude de cristão. E aí eu vou entrar numa outra parte aqui. Vou prosseguir uh, pelo seguinte. É, vou fazer mais uma vez a pergunta. Se a gente deve crer em Deus, seguir, perdão. A Bíblia ou seguir Cristo? E eu não quero ter uma resposta taxativa para ninguém. Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um da forma que ele deva falar. Mas, no meu entendimento, tem muita Bíblia no mundo. Poderia ter mais, mas é o livro mais vendido da história. Tem bastante Bíblia no mundo. Vamos fazer uma relação. Vamos pensar em duas situações. Mandar uma Bíblia para cada pessoa deste mundo, cada um, Criança, idoso, quem lê, quem não lê, quem é cego, quem não é, todo mundo. A gente está em quase 8 bilhões de pessoas, né? a gente está chegando em 8 bi, graças à China e ainda que não para de, de crescer. É, é estão, crescem bastante. Uma Bíblia para cada um. Imagina, Marcos, 8 bilhões de Bíblia. Acho que não tem nem editora para isso, mas vamos supor que tenha. Botar uma na, na mão de cada pessoa nesse mundo. Ou uma atitude cristã com cada pessoa no mundo. O que, que muda? O que, que transformaria a humanidade? E eu não estou dizendo, eu peço que o Espírito Santo de Deus dê sabedoria a vocês para não entender que eu estou dizendo que nós não devemos ler a Bíblia de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Até porque o que nós conhecemos de Cristo está na palavra, está na Bíblia. Tá? Mas o que, que seria melhor? Uma Bíblia na mão de cada um, ou uma atitude cristã para cada um, para o outro, seja ele quem for do Hamas, da Palestina, é, israelense, judeu, é, americano, até para o argentino dá para a gente fazer uma coisa boa. Para cada um é difícil, né? Quem vai torcer para o Boca, quem vai torcer para o Fluminense aí? Alguém torce para o Boca? Boca, Boca, olha lá. Pô, é difícil torcer para argentino, né? Mas torcer para o tricolor também é difícil. Eu estou quase indo para o lado do tricolor. Não me julguem. Mas, enfim. É, eu já falei aqui algumas vezes sobre meu avô. Eu vou sempre continuar falando. Ele é meu exemplo de vida, de homem, de ser humano, de, de pai, de tudo, de filho, de tudo, de cristão. Meu avô nasceu, viveu e morreu analfabeto. Ele se converteu. Não sei quem estava aqui na última vez que eu trouxe uma palavra. Ele morava na roça. Passou um pregador desses, mesmo, né? Vai é pregando de casa em casa aí, pá. Evangelista, como chama esses evangelistas, né? Foi, falou de Jesus, meu avô minha avó. Meus tios eram bem pequenininhos, certamente nem entendiam nada. Meu avô achou aquilo maravilhoso, se converteu. Alguns dias depois, o, o dono da fazenda, que deu uma condição de vida muito boa para ele lá, falou: Aqui é ou Jesus ou o trabalho. Meu avô falou, tá bom, então eu vou terminar a colheita, fazer o um acordo contigo e vou, porque eu não vou largar Jesus. E de lá para cá, até alguns anos que meu avô veio a falecer, nunca leu a Bíblia, porque ele era analfabeto, mas ele era cristão. Vamos pensar em 500 anos atrás, a maior parte do povo não sabia ler nem escrever. Então, eles não liam a Bíblia, eles ouviam, provavelmente, mas certamente não tinha tantas cópias aqui. Vocês estão entendendo que talvez o, o, o centro disso tudo seja Cristo? Mesmo que a gente não consiga, às vezes, pregar tudo para eles, mas Cristo, Cristo é, o, é, o, é o básico para convencer uma outra pessoa. É o, eu estava falando com a Thais ontem, anteontem, sobre, sobre esse tema, e me veio à mente uma coisa que eu não sei se eu poderia falar, mas eu vou falar. Eu falei assim, Cristo é como se fosse o pretinho básico da mulher na festa, ela não vai errar. Colocou o pretinho? Ah, mas que tipo de... Acho que só no casamento que não pode, né? De preto que acho que... né mal, né? Fica meio estranho, né? Sei lá. É, 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 madrinha, enfim. Mas, cara, aonde você for, você vai de preto. Colocou o preto, acabou. a reja. Tá linda. De pretinho. Pá. Acabou. E Cristo, então, ele é o início, ele é o fim das coisas, mas ele também é o mínimo. Quando eu falo mínimo, eu não tô diminuindo o Cristo. Não é o mínimo Entregou aquilo ali. E ele é o mínimo e ele é o máximo ao mesmo tempo, ou seja, ele é o essencial. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de Cristo. E aí, voltando às duas situações, né? Uma Bíblia para cada um no mundo, ou uma atitude cristã pra, com cada pessoa no mundo? Vamos voltar, né? É... Cristo, quando. Veio a esse mundo, ele veio para trazer salvação. Por que, que Deus não mandou então publicar um monte, é, reproduzir um monte de escritura para todo mundo? O que, que ele mandou o filho dele? Não significa que as escrituras, que a palavra de Deus não sejam necessárias para nós. Mas Cristo puxou a importância para eles. Para ele. Cristo é a, a, nossa, a nossa cláusula pétrea sabe Nosso artigo 5º da Constituição, de vez em quando você vê um maluco aí dizendo que quer aprovar pena de morte. Não vai conseguir, ele quer ganhar like, ele quer ganhar seguidor, ele quer ganhar voto. Ele deveria falar, eu vou mudar a Constituição, porque na Constituição ele está dizendo que não pode, não pode ter pena de morte no Brasil. Está dizendo ali que não pode, assim como diz outras coisas na Constituição. Às vezes, falta o amor na gente porque a gente quer olhar para algumas coisas da Bíblia que sempre tiveram amor também. Mas foi para um povo, foi para um momento. O mundo hoje precisa de mais Cristo. Um exemplo muito simples que a gente usa aqui na capela. A Bíblia fala sobre ceia em mais de um lugar. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, veio de uma outra igreja, certamente já foi em ceia em uma outra igreja, provavelmente numa igreja tradicional. Qual é o texto que eles leem antes da ceia, Coríntios. Aí lê as instruções de Paulo, né, para não comer e beber devidamente, examine se oh, um homem a si mesmo e coma. O Pedro falava isso muitas vezes aqui, né? A Bíblia diz, examina e coma. E aí entra a interpretação de um, de outro. E eu não vou entrar nessa briga da interpretação porque volto a dizer, quando a gente está na dúvida, vamos para o básico, vamos para Cristo. Paulo falou sobre ceia de um jeito, tudo bem, você entende desse jeito? E Cristo fez o quê? Cristo tinha Judas ali na frente dele. Cristo fez, né? deu a ceia para um, para um, para um, e pulou Judas. Ele deu para Judas ceia comigo. Mas tem gente que acha que o pecador não deve estar aqui. E são as mesmas pessoas que falam que a ceia fortalece. Eu me sinto mais forte. Fortalecimento espiritual. Quem precisa de força? O fraco? Ou forte? Quem está mais fraco? Quem está aqui envolvido no nosso meio, vivendo com a gente, ou quem está lá fora? Ou é o pecador? Se for assim, a gente enfraquece ele. Se a gente, se a gente pensasse mais em Cristo, a gente ia entender, realmente, realmente, deixa eu ceiar. Desde que eles entendam para que serve a ceia. Cristo falou fazer isso em memória de mim, lembrando do sacrifício dele, lembrando que um dia ele iria voltar. É assim que a pessoa está ceando? deixa ela ceiar, por isso que as crianças ceiam com a gente, porque elas entendem para que serve aquilo, então nós temos um exemplo muito prático aqui de que se a gente for buscar um monte de entendimento fora de Cristo, aí sim nós vamos trazer confusão e o mundo está precisando de menos confusão, o mundo está precisando de paz o mundo está precisando de paz vou voltar então à pergunta, se nós devemos seguir a Bíblia ou seguir a Cristo Durante essa semana, essa foi a pergunta principal da minha da minha caixolinha aqui, da minha cabeça. É, e eu vou repetir mais uma vez, você não precisa me dar essa resposta, não precisa levantar a mão e falar nada disso. Você não precisa pensar como eu, pensar como pensa a capela de forma nenhuma. Mas tente colocar Cristo como centro das coisas. Faz esse teste de acabar uma discussão com Cristo, você vai ver que você se parece muito mais com o seu opositor ou quem pensa diferente de você do que você imagina, diminui a briga na política, mesmo que cada um vote em quem quiser, não tem nenhum problema, mas diminui a briga na política, Cristo ele foi muito criticado, a gente faz com, com as pessoas hoje, os fariseus fizeram com Cristo, Cristo não descumpriu nada da palavra, nada, ele cumpriu a palavra inteira, só que ele colocou amor em primeiro lugar, colocando amor em primeiro lugar, começa e termina uma discussão da forma mais adequada, eu peço, estou finalizando, eu peço que o Espírito Santo de Deus fale no coração de cada um de vocês, durante essa semana e hoje também, antes de começar a pregação. A primeira coisa que eu pedi para Deus foi para que ele convencesse meus lábios. Porque, às vezes, nossos lábios querem falar coisa diferente do que Deus manda. Então, convença. A tendência é a gente querer falar mais ou falar menos, falar além ou falar quem. E, quando a gente faz isso, a gente erra. Então, eu pedi a Deus, Deus, convença meus lábios a falar aquilo que o Senhor quer falar. E agora eu peço também para que Deus convença os nossos ouvidos a querer ouvir aquilo que ele está falando porque a gente também tem mãe não ouvir e eu tenho certeza assim eu espero creio em Deus que Deus vai continuar falando com cada um para que Cristo seja o final das coisas quantas vezes aqui né a liderança senta discute A B C ou D e quase sempre quase sempre a, a, a graças a Deus aqui embora tenhamos uma uma um, um pensamento né diversas vezes mas Quase sempre a gente termina entendendo o que é bom para o outro, o que é bom para o próximo. Tem Cristo no meio disso. Amém? Bom, vamos orar? Deus, eu agradeço ao Senhor e ao Teu Espírito Santo que conhece todas as coisas e a todos aqui. Eu agradeço ao Senhor por ter convencido meus lábios, meus ouvidos, me dado entendimento, discernimento, maturidade, sabedoria a quem o Senhor dá indistintivamente a todos. Eu peço que o teu Espírito Santo fale aquilo que eu não falei. Eu quero que o teu Espírito Santo corrija aquilo que eu errei. Eu peço que ele traga paz ao coração de cada um que está aqui, que a gente continue meditando sim na sua palavra, entendendo para que ela serve e sendo cada vez mais apaixonado por Cristo, pelo que ele fez, pelo que ele falou, por onde ele andou, pela forma com que ele agiu com todo mundo. E o dia a dia cobra isso da gente. Então, que o teu Espírito Santo vá moldando a gente da forma certa para que a gente possa, no momento certo, agir como Cristo agiria. Não é fácil, a gente não é perfeito, mas que os nossos olhos estejam apenas no Senhor. Que os nossos olhos estejam apenas naquele que veio e que trouxe paz, que foi cuspido, que sofreu, mas que trouxe paz. Que o teu Espírito Santo revele a cada um aqui aquilo que precisa ser revelado. E que nos grupos de conexão, que é um dos nossos encontros, que o Senhor fale mais, que eles escutam mais, que no dia a dia, no carro, no trabalho, na faculdade, em casa, que o teu Espírito Santo fale mais com a gente. Que essa palavra não só frutifique, mas que ela possa reverberar em nós e principalmente também no outro para que o teu nome seja glorificado e que a gente mostre cada vez mais Cristo porque Cristo basta, Cristo basta. Assim eu te peço, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um e dê uma boa tarde de domingo. <risos>